0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Carla, schön dich zu sehen. Wo warst du so lange?
1: Endlich wieder Long Story Short. Was war's jetzt? Zweieinhalb Monat Pause? Puh,
0: ewig lang, ja. Unglaublich.
1: Wahrscheinlich gibt es schon Gerüchte im Internet, wir hätten uns zerstritten mhm. wie berühmte Monarchenpaare oder <lacht> ähnliches. Nein, es ist einfach so, es gibt ein fantastisches Frühjahrsprogramm und durch das wollten und mussten wir uns erstmal durchlesen, um für euch neue, spannende, unterhaltsame Bücher zu finden. Das braucht seine Zeit und... Wir geben es gern zu, wir haben ja noch das ein oder andere Nebenprojekt. Das muss auch miteinander terminiert werden. Aber jetzt endlich ist es soweit und wir haben viele, viele, viele neue Folgen und viele neue gute Bücher mitgebracht.
0: Ich freue mich schon total, aber vielleicht nochmal mal kurzer Rückblick. Wie machst du das? Am Jahresanfang geht mir das immer so. Das ist wie, wenn ich auf ein Meer blicken würde und hinten sehe ich schon diese Riesenwelle, diese Wahnsinnsbuchwelle und es fängt mit kleinen Wellen an und ich gehe so langsam rein wie auf ein Surfbrett und paddel erstmal und dann wird es immer tiefere, höhere See und, und ich navigiere mich so durch alle Bücher. Das ist irre.
1: Das ist die super Überleitung schon zu dem Buch, das du uns mitgebracht ja. hast, da wollen wir aber nicht spoilern. Mhm. Wir behalten natürlich unser Format bei. Jedes Mal alle halbe Jahr ist es wieder nahezu umwerfend. Also die hunderte von Büchern eigentlich durch die man sich durcharbeitet, tatsächlich die man anliest, die man wieder verwirft, wo was anderes kurzfristig dazwischen kommt, dann sind die, die man unbedingt haben möchte, natürlich beim Verlag noch nicht verfügbar, vielleicht noch nicht übersetzt, noch nicht korrigiert. Die schiebt man kurzfristig noch mit rein. Also Gerade in den heißen Phasen bin ich da schon 10, 14 Stunden am Tag damit beschäftigt zu lesen und manchmal tut mir das auch ein bisschen leid, weil ich das Gefühl habe, man wird den Büchern so gar nicht gerecht. Mhm. Eigentlich hätten viele Bücher es verdient, dass man da nochmal ein paar Tage drüber nachdenkt, bevor man gleich wieder das nächste anfängt. Den Luxus haben wir nicht. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben den, aber es ist auf der anderen Seite, es ist einfach die Qual der Wahl für uns.
0: Ja, es ist ein, ein Privileg, eigentlich eine besondere genau. Situation, der ich mich gerne immer wieder aussetze. Und das Schöne ist, vielleicht kennst du das auch, dass zwischendurch, wenn man noch ein bisschen jetzt zu so Anfang des Jahres war, das so Zeit hat zu gucken, habe ich was verpasst, gibt es was, was ich noch lesen will, was noch nicht für früher wichtig ist. Und das war zum Beispiel Fuchs 8 von George Saunders, der ja auch erst in diesem Jahr richtig erfolgreich wurde, obwohl das Buch im Herbst erschienen ist. Also das freut mich dann, wenn ich ein Buch finde, ähm, dass ich eigentlich schon vor Monaten hätte lesen wollen.
1: Ich habe ja zugegebenermaßen, obwohl ich ja bekannte Tierliebhaberin bin, nicht auf dem Teller, sondern in der Live-Version. Ich, ich kriege das nicht hin, wenn Charaktere in Büchern lebendig werden. Und ich glaube, bei dem Buch ist es ja irgendwie so, dass Füchse sprechen oder sogar schreiben. Mhm. So kannst du noch mal ganz kurz sagen, was daran so faszinierend ist?
0: Das ist wirklich das, dass ein Fuchs erzählt dir seine Lebensgeschichte und seine Erkenntnis, sein Wissen, seine Erfahrungswerte über die Menschen. Und das ist so berührend, so witzig, so lustig und in einer falschen Sprache, also im Original falsches Englisch. Füchsisch. Genau, füchsisch. Also mehr möchte ich gar nicht sagen, das ist wunderbar. Aber Füchse gibt es auch nicht bei uns in dieser neuen Staffel von Long Story Short. Dafür viele Bücher aus der ganzen Welt. Sollen wir mal kurz so teasen? Ich habe was, weiß ich, schon in den nächsten Folgen aus Indien dabei, Afroamerikanisches, also wirklich alles.
1: Aus der ganzen Welt, genau. Wir haben uns wieder bemüht, da noch ein bisschen besser zu werden, ein bisschen vielfältiger natürlich, was irgendwie, falls es denn möglich ist, ungefähr gleich viele Männer und gleich viele Frauen verschiedene Lebensentwürfe, verschiedene Sachbücher, wirklich für euch wieder eine bunte Mischung aufzubereiten. Und ich würde sagen, wir springen gleich mal rein.
0: Genau, ich habe ein Zitat für dich, Carla. Es war kalt, er zog den Kragen hoch, verpackte die Hände tief in den Manteltaschen, lief in Richtung Klein-Venedig. Wenn es stimmte, dass es jederzeit passieren konnte, und das tat es, dann konnte es auch sein, dass es dort passierte oder dort seinen Ausgang hatte, wo er gerade war. Er schritt zügig aus, konzentrierte sich auf die Ränder des Weges. Die Mitte war nicht der Ort, wo ein Verbrechen passierte oder eingeleitet wurde, eher im Schatten der Häuser, an den Ecken, den Durchgängen.
1: Jetzt weiß ich schon, worum es geht, weil ich das Buch auch gelesen habe. Wir sollten aber eine kleine Triggerwarnung geben, denn mhm. jetzt wird es richtig gruselig und richtig blutig und es ist umso unangenehmer, weil dieses Buch auf einer wahren Begebenheit beruht.
0: Genauso ist es. 60 Sekunden Long Story Short für Dirk Kurbioweit mit Hamann aus dem Penguin Verlag. Vor genau 100 Jahren erschütterte eine brutale Mordserie ganz Deutschland. Der Kurbjoweit führt nun zurück in diese Zwischenkriegszeit, in einem packenden Kriminalroman mit politischen Parallelen zur Gegenwart. Die Fakten. Anfang der 1920er Jahre brachte ein gewisser Fritz Hamann fast 30 Jungen um, in seiner Wohnung, mitten in Hannover. Und das, obwohl er schon vor der Mordserie verurteilt wurde und als Informant für die Polizei arbeitete. Ein unfassbarer Skandal. Kurbjuweit konzentriert sich auf den fiktiven Polizisten Robert Lahnstein, einen engagierten, aufrichtigen Mann. Dieser Ermittler lässt sich nicht einschüchtern, auch von den Nazis nicht, die ihn diffamieren und bedrohen. Dieses Buch ist für mich ein historisches Lehrstück über menschliche Abgründe. Und das Brisante an dem Fall sind auch seine politischen Bezüge. Kann eine Demokratie Sicherheit gewährleisten? Kann sie ihre Bürger mit rechtsstaatlichen Maßnahmen vor Gewalttaten schützen? Gegner der frühen Weimarer Republik nutzten die Mordserie und sie forderten Freiheit für Hitler. Sie warfen der Regierung Versagen vor. Schützt unsere Kinder stand auf Plakaten und ein Jahr später war Hitler wieder frei. Er wurde von vielen Menschen unterschätzt. Genauso wie Fritz Hamann, der Mörder.
1: Wie gesagt, ich habe diesen Roman auch gelesen. Ich fand den auch wahnsinnig spannend. Ich kenne Dirk Copyright auch. Ich habe mit ihm auch schon mal ein Interview geführt. Der weiß. Aus seiner Arbeit als Journalist natürlich genau, was er da tut. Er weiß, wie die Recherche geht. Er weiß, wie er das aufbereiten muss. Und für mich ist das Besondere, das ist eben nicht einer von diesen, es ist kein Regionalkrimi, die man vielleicht nicht mehr so ganz sehen kann. Es ist nicht einer von diesen norddeutschen blut ähm, mhm. die wirklich einem die, die Spannung ins Gesicht peitschen um jeden Preis. Sondern da ist auf der einen Seite eben, die wahre Tat, die ist spannend aufbereitet. Aber wir haben auch, finde ich, und das ist das Besondere daran, die politische Zeit damals, die da mit erklärt wird. Das hat mir besonders gut gefallen. Mhm.
0: Stimmt und mir ging das auch so, weil umgekehrt kann ich diese Thriller, die du schon erwähnt hast, anfangs ähm, auch nicht mehr lesen. Immer wieder irgendwie neue erfundene Mörder und so. Das brauche ich nicht. In dem Fall genau ist es wichtig, dass es real war und dass es Parallelen zu heute gibt. Ich finde auch die Sprache ähm, toll von Corbio Das sind kurze Sätze, knappe Dialoge. Hast du das auch so in einem Rutsch gelesen?
1: Ja, war tatsächlich so. Und ich muss dazu sagen, peinlicherweise war mir dieser Fall auch relativ unbekannt. Ich habe dann erst mit dem Buch angefangen zu recherchieren. Es gab ja auch die Verfilmung damals im Fernsehen mit Götz George, der Todmacher.
0: Genau, ganz, ganz schrecklich, ganz furchtbar, ganz wunderbar gespielt von ihm, ja.
1: Und wenn man dann mal tiefer in den Fall geht und was mit diesen Jungs passiert ist und wie sie, muss man ja sagen, entsorgt wurden. Hm. Oh, da wird einem ganz elend, also für Menschen, die wie ich eine doch sehr gute Vorstellungskraft haben und zu wissen, dass das damals wirklich so passiert ist, das, das, das ging mir ganz durch und durch. Ich hatte so das Gefühl, irgendwie so, um das ein bisschen zu beschreiben, der Krimi ist so eine Mischung aus, aus Kutschner und Strunk.
0: Ja, kann man wirklich sagen. Doch, ist so eine Mischung. Und natürlich Kurbioweit, der seinen eigenen Stil und seine Sprache dafür noch mit gefunden Links, hat. Genau, ja.
1: und auch, das auch gut, gut macht. Aber ich fand das schon mhm. sehr, sehr gruselig. Aber trotzdem denkt man sich zwischen all den Seiten, es kann doch nicht sein, dass das niemandem auffällt, dieser Typ, der ja schon bekannt war für kriminelle Taten und der auch teilweise vor den Augen der Nachbarn die Opfer entsorgt hat. Wie kann sowas sein?
0: Diese Frage habe ich mir auch dauernd gestellt beim Lesen und ich habe sie dann auch der Kurbioweit gefragt hier seine Antwort
2: Dafür gibt es meines Erachtens zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass das natürlich eine total verrote Gesellschaft war damals Anfang der 20er Jahre. gerade liegt der der Krieg hinter ihnen, in denen ja Brutalität, Gewalt normal waren, legalisiert waren und die Männer, die aus dem Krieg zurück, kamen, die brachten diese Eigenschaft, diese Verrohung eben mit in die Gesellschaft. Und wir wissen, dass eben die frühen Jahre der Republik eben auch sehr, sehr gewalttätig waren. Es war auch eine verarmte Gesellschaft. Ich meine, die spanische Grippe hatte ja auch ganz viele Menschen, Millionen Menschen hinweggefegt. Da fehlten die Ernährer der Familien. Es fehlte durch den Krieg auch an, an Nahrungsmitteln, die Menschen haben. Gehungert. Und in diesem Milieu, sozusagen, da fehlte natürlich auch die Achtsamkeit für den anderen und die Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass sich da eben ein, ein Mörder, ein
0: Serienmörder wie Fritz Hamann besonders gut entfalten konnte. Doch es waren ja offenbar nicht nur die Umstände einer verrohten Zeit, sondern auch die Zustände im Polizeipräsidium Hannover.
2: Da waren Leute, die hatten mit Fritz Hamann Karriere gemacht. Ich meine, Hamann, so unvorstellbar das für uns heute ist. Der war Polizeispitze, also der hat mit den Kriminalpolizisten zusammengearbeitet, der hat denen Tipps gegeben und da haben manche ihre Karriere mitgemacht. Indem sie eben erfahren haben über Hamann, wer dort mal was geklaut hatte, wer im Schwarzhandel war, aktiv war oder vielleicht auch, wer was vorhatte. Und da konnte man die Verbrechen äh, unterbinden. Und das kann natürlich eine Karriere befördern. Und deshalb hatten einige Polizisten, also mindestens einer würde ich mal sagen, äh, gar kein Interesse daran, dass Fritz Hamann hinter Gittern verschwindet oder eben äh, enthauptet wird, sondern man hat, würde
0: ich sagen, auch einfach weggeguckt und äh, wollte nicht genau wissen, was der da eigentlich treibt. Kommen wir zur politischen Dimension des Falls. Carla und ich haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich musste beim Lesen immer wieder an die Hetze der AfD denken. Sieht der Autor auch aktuelle politische Bezüge in diesem Fall? Ich sehe da eine Menge Bezüge zu heute. Ich meine,
2: die große Frage an die Demokratie ist seit jeher kann sie eigentlich die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten? Man geht immer davon aus, dass autoritäre Regime das ganz leicht können, einfach weil sie weniger Rücksicht nehmen müssen auf die Menschlichkeit, weil sie nicht wertegebunden sind. Und bei der Demokratie ist es eben anders. Und das war damals ein Thema. Man würde sagen, ist die Demokratie, die junge Demokratie in der Lage, die Bevölkerung zu beschützen? Und diese Frage stellt sich heute auch immer mal wieder, wird natürlich gerne auch von rechts gestellt, um die Demokratie in Bedrängnis zu bringen. Und das haben wir heute durch die AfD eindeutig. Also immer, wenn es Mordfälle gibt, an denen vielleicht eventuell Flüchtlinge beteiligt sind oder die Ereignisse am Kölner Hauptbahnhof zu Silvester, wird das natürlich sofort gegen die Demokratie
0: in, in Stellung gebracht. Oft heißt es ja, in unserer politischen Gegenwart lägen grundsätzlich Parallelen zu den 1920er Jahren. Aber kann man das wirklich sagen?
2: Was ich eben als, als Hauptparallele sehe, ist, dass einerseits in den Parlamenten und auf den Plätzen eben diese Hassreden gehalten werden, wie jetzt von der AfD auch. Björn Höcke ist jüngst bei Pegida aufgetreten. Und zum anderen ist eben rechten Terror auf den Straßen gibt. Und das haben wir jetzt gerade erlebt. In, in Hanau war es so und in Halle an der Saale war es auch so. Damals war es eben koordiniert, SA und SS waren Organisationen, die von der NSDAP gesteuert wurden. Und diesmal waren es Einzeltäter, die nicht von der AfD gesteuert sind. Gleichwohl, das Klima, das solche Täter brauchen, das ihnen den Mut macht, eben äh, solche Taten zu begehen, dafür sorgt eben auch die AfD. Und insofern haben wir eine sicherlich andere Konstellation, aber eine, die wir ganz genau mit Blick auf
0: die deutsche Geschichte betrachten sollten.
1: Das war der Kurpjuweit mit Hamann im Gespräch mit Günther Keil.
0: Und Carla, jetzt bin ich gespannt auf dein Buch von den unsichtbaren Killern. Kommen wir, glaube ich, zu den unsichtbaren Frauen.
1: Genau, und ich starte mit einem Zitat. Die Menschheitsgeschichte, die Kunst, die Literatur und Musikgeschichte, die Geschichte der Evolution selbst. Sie alle wurden uns als objektive Fakten präsentiert. In Wahrheit aber haben sie uns belogen. Sie alle wurden verzerrt, weil sie die Hälfte der Menschheit nicht berücksichtigen. Nicht zuletzt durch die Worte, mit denen wir unsere Halbwahrheiten vermitteln. Dieses Scheitern hat zu Lücken in den wissenschaftlichen Daten geführt und hat das korrumpiert, was wir über uns selbst zu wissen glauben. Es hat den Mythos männlicher Universalität befördert. Und das ist eine Tatsache.
0: Oh, wow, wow. Das klingt so, als ob ich jetzt als Mann ganz, ganz leise sein sollte. Und das bin ich jetzt.
1: 60 Sekunden, Long Story Short. Caroline Criado-Perez mit Unsichtbare Frauen. Erschienen im BDB-Verlag, Übersetzung Stephanie Singh. Ob in der Sprache, im Geschichtsunterricht, bei Statuen, Straßennamen, in der Wirtschaft oder der Wissenschaft. Viele Frauen, immerhin über 50 Prozent der Weltbevölkerung, werden bis heute ignoriert, übersehen, gelöscht. Die Journalistin Criado-Perez weist in den meisten Lebensbereichen massive Ungleichbehandlung nach, die sogar täglich tödliche Folgen hat. Zum Beispiel, weil Medikamente vorrangig an Männern getestet werden, diese bei Frauen aber andere, teilweise tödliche Auswirkungen haben. Zum Beispiel, weil Ärzte und Ärztinnen Krankheiten nur anhand männlicher Symptome gelehrt werden und Frauen deswegen mit Herzinfarkt wieder nach Hause geschickt werden. Zum Beispiel, weil Frauen zu 47 Prozent öfter beim Unfall schwer verletzt werden als Männer. Weil die dazugehörige Sicherheitstechnik, wie zum Beispiel der Sicherheitsgurt, für Männer ausgelegt ist. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ein unfassbar kluges und lange so viel ausführlich recherchiertes Buch voller unschlagbarer Zahlen. Perez weist die Benachteiligung in jedem Lebensbereich nach und schürt Seite um Seite die Wut ob der Ungerechtigkeit. Hoffentlich reicht der Zorn bei den Lesern, um zu verändern. Und das schnell.
0: Uh, da kann ich mich nur anschließen. Ähm, Carla, war dir all das bewusst? Also du bist ja schon sehr lange aktiv im feministischen Bereich, aber ich muss sagen, mir, ich habe zwar mal was über diese Medikamentengeschichte gelesen, dass da immer nach Männern getestet wird, aber in dem Ausmaß kannte ich das nicht.
1: Klar, so eigentlich ohne dich jetzt schämen zu wollen, aber du bist natürlich ein, ein weißer Mann und dafür kannst du ja auch nichts. Männer und das ist auch... So ein grundsätzlicher menschlicher Grundsatz gehen meist davon aus, dass ihre Weltsicht und ihre Erfahrungen für die Allgemeinheit gelten. So wie ich als Weiße natürlich denke, in Romanen, in Politik, in täglichen Entscheidungen, denke ich weiß. Das bedingen auch die aktuell geschaffenen Strukturen, dass wir das immer und immer wieder wiederholen. Leider ist das Problem auch nicht nur in den Entscheidungen, die wir treffen, sondern wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt zum Beispiel Algorithmen, wir haben die KI, wir könnten denken, jetzt wo die Daten für uns entscheiden, wird alles besser. Aber die werden ja auch von weißen Männern programmiert, also bringen sie den Daten ihre eigene Voreingenommenheit bei. Ganz komplexes System. Das ist erstmal normal und nachvollziehbar, aber finde ich trotzdem keine Ausrede, um es nicht zu reflektieren und sich zu ändern.
0: Absolut, aber es tut sich doch schon was, oder? Wir haben viel mehr Frauen in der Politik an der Spitze der Unternehmen. Wir haben dich, Carla. Ähm, <lacht> Wir befinden uns doch in der richtigen Richtung im Zuge dieser Veränderung, oder?
1: Ja, also klar, solche Bücher, glaube ich, wären zum Beispiel vor zehn Jahren noch nicht entstanden. Wir hätten noch nicht so drüber diskutiert. Vieles wäre noch nicht selbstverständlich gewesen. Aber trotzdem ist es so, wenn wir die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft zum Beispiel, im jetzigen Tempo verändern. Rate mal, wie viele Jahre wir noch benötigen, um tatsächlich Gleichberechtigung zu erreichen.
0: Das werden jetzt viele sein, schätze ich. 100, 200? <lacht>
1: ja, tatsächlich sind es über 200 Jahre. Okay. Also deine Ur-Ur, je nachdem wie gut du in der Fortpflanzung bist, deine <lacht> Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel -Ur -Ur haben vielleicht irgendwann Gleichberechtigung. Das könnte erstmal deprimieren, aber ich finde, genau solche Bücher helfen da und wenn wir alle dieses Buch lesen und mit alle, meine ich inklusive derer, die sich nicht als Frauen sehen und dann auch beginnen, im eigenen Leben was zu ändern, zu reflektieren, nachzufragen, nachzuzählen, Privilegien abzugeben, laut zu werden und dann auch laut zu bleiben, dann kann das durchaus auch ein bisschen schneller gehen.
0: Auf jeden Fall. Ich werde es mir auch nochmal vornehmen, das Buch. Es ist ja ein Sachbuch. Ist es denn sehr sachlich geschrieben? Würde mich noch interessieren.
1: Ja, es ist sachlich geschrieben, aber auch tatsächlich, man merkt schon, die Autorin ist relativ wütend und findet es auch überhaupt nicht gut, was da stattfindet und schreibt es in ihrem eigenen persönlichen Stil. Und da liest man wahnsinnig schnell durch, auch einfach, weil man nicht glauben kann, dass das alles der Gegenwart entspricht. Man kann aber auch immer wieder in den Kapiteln springen, dadurch, dass sie ganz viele verschiedene Themen behandelt, von Kultur, über Wirtschaft, über Politik, über Medizin und, 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 kann man auch sich einfach mal ein paar Kapitel raussuchen und dann hin und her springen. Also kann man sich das tatsächlich recht schön einteilen und es ist ich würde sagen, ab 16 problemlos lesbar und ich, ich denke auch ohne größeres Vorwissen.
0: Ein Buch also, das Ungleichheiten aufbricht und das ist auch das nächste Buch, das ich mitgebracht habe. Aber Carla, warum schaust du so skeptisch dieses Buch an? Nur ist dein <lacht> ja, Blick... ich,
1: Genau, man muss vielleicht dazu sagen, ich blättere hier, aber das ist was, was unsere Zuhörerinnen ja jetzt nicht können. Ich finde es relativ mutig, denn Günther hat ein Bildband mitgebracht.
0: Ja, genau. Denn wir schaffen ja Bilder auch in diesem Podcast, oder? Hoffe ich zumindest. Und ich habe ein Bildband, der mich absolut überzeugt hat. Carolina Amell, Surf-Like-A-Girl aus dem Prestel verlag 60 Sekunden, Long Story Short. Das Meer ist mein Arbeitsplatz, mein Lehrer, meine Nahrungsquelle, mein Spielplatz und meine Muße. Das sagt die amerikanische Fotografin Amber Jones. Sie ist Surferin und sie fotografiert Surferinnen. Einige ihrer spektakulären Fotos sind in diesem Bildband zu sehen. Das Meer, die Wellen, die Luft und die Freiheit. Wer all das liebt, wird dieses Buch lieben. Denn darin erzählen zwei Dutzend Frauen aus der ganzen Welt von ihrer Leidenschaft. Klar, dem Surfen. Sie berichten von Abenteuern auf dem Wasser, von ihren Träumen, von Lebensfreude und vom Aufbau ihrer eigenen Surfclubs. Die grandiosen Fotos sprühen vor Energie und Dynamik. Einige strahlen aber auch Lässigkeit und Ruhe aus. Surfen. Das bedeutet den Frauen beides Action und Sport, aber auch innehalten und zu sich finden. Egal ob die Surferinnen aus Irland, Mexiko, Spanien, USA, Marokko oder Sri Lanka kommen. Ein starker Bildband, der motiviert und inspiriert mit brillanten Bildern von unterschiedlichsten Profi- und Hobby-Surferinnen, Darunter und jetzt Carla festhalten eine Schwangere und eine 61-Jährige.
1: Und warum soll ich mich da festhalten? Können Schwangere und 61-Jährige nicht surfen?
0: Nee, also natürlich können sie das. Das sieht man super. Du merkst,
1: ich bin schon noch ein bisschen aggressiv von dem vorherigen Buchen. Da ist ja inzwischen, da hat sich auch einiges geändert, wie in so vielen Sportbereichen. Und mhm. ich finde das sehr, sehr wichtig, dass das eben nicht nur in Texten stattfindet, sondern wie du selber sagst, auch in Bildern. Wir ja. müssen sehen, dass Frauen alles können. Aber... Warum kann ich das nicht einfach auf Instagram angucken? Warum sollte ich mir das als Buch kaufen?
0: Weil es viel mehr liefert als nur schöne Bilder und das nur wirklich in Anführungsstrichen, weil es sind einfach äh, berauschende Bilder. Es gibt hinten auch einen Infoteil mit Kontaktadressen von Frauen-Surfclubs rund um den Globus. Ähm, und was die Frauen erzählen im O-Ton zu diesen Bildern, ähm, das kannst du auf Insta nicht lesen. Also das musst du wirklich dann mit den Bildern in der Kombi in diesem Buch dir ähm, nochmal ganz genau reinziehen.
1: Das war dein Backlist-Tipp, das heißt wieder ein Lieblingstitel, der eben keine Neuerscheinung ist. Und wer Lust hat, geht einfach auf longstoryshort-podcast.de. Da werden all diese Titel auch verlinkt, das heißt, da könnt ihr dann auch mal nachsehen in Leseprobenstöbern oder euch eben auch natürlich in solche Bildbände erstmal einarbeiten.
0: Genau, Carla, du hast auch noch einen Backlist-Titel mitgebracht, vom Surfen zum Schwimmen, super.
1: Genau, mein Backlist-Tipp war nämlich ein Buch. Das Schande über mich, da merkt man auch, wir können, obwohl wir so viel lesen, trotzdem nicht alles entdecken. Das hatte ich ganz, ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich es auf Instagram entdeckt, bei einer befreundeten Buchhändlerin im Feed.
0: Instagram, da muss ich kurz dazwischen gehen, Carla. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich bin jetzt auch auf Insta, wie man ja so schön sagt. Du hast mich überzeugt, ich muss da sein. Jetzt bin ich da. Mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ich schwimme da auch so ein bisschen rum.
1: Wo wir schon dabei sind. Möchtest du mal deinen Accountnamen nennen?
0: Ja, Günter Keil, ganz einfach.
1: Haben wir die Eigenwerbung auch abgehandelt? <lacht> genau,
0: du brauchst ja nicht mehr Werbung machen. Okay. Bitte. Genau. Also wir
1: sind jetzt beide auch auf Instagram, wer uns zwischendurch noch ein bisschen begleiten möchte, der kann dies einzeln oder zusammen tun. Und genau da, weil das für mich auch einfach eine wahnsinnig gute Ergänzung ist, selbst mal bei anderen ähm, Literaturexperten und Expertinnen zu stöbern, habe ich dann... Die Gewitterschwimmerin entdeckt.
0: Und das ist ein Tipp, glaube ich, von einer Buchhändlerin, die wir auch in dieser Staffel Long Story Short begrüßen werden in einer unserer Sendungen.
1: Genau, das spoilerst schon. Mhm. Sie wird dann ein neues, ein anderes Buch mitbringen und freue ich mich sehr. Lies mir damit den Vorrang für meinen Backlist-Tipp. 60 Sekunden, Long Story Short. Franziska Hauser mit Die Gewitterschwimmerin. Ursprünglich erschienen gebunden bei Eichborn im letzten Jahr bei Btb im Taschenbuch. Über vier Generationen erzählt uns die deutsche Franziska Hauser in ihrem zweiten Roman von der deutschen Geschichte ab 1883. Es ist nach eigenen Angaben auch teilweise ihre Geschichte. Die tragende und wie alle anderen tragische Figur, die Gewitterschwimmerin Tamara Hirsch. Sie blickt mit ihrer Familie und ihren Lieben zurück. Sie erzählt uns vom Urgroßvater Friedrich im Kaiserreich, vom späteren Kampf gegen den Nationalsozialismus und von richtigen und falschen Seiten. Und von der DDR. Ebenso erklärt sie all das mit einer viel zu schönen Sprache, all die grauenhaftesten Verbrechen, die diese Menschen ebenso halten, wie aushalten müssen, diese teilweise aber auch selbst begehen. Das ist ebenso spannend wie tragisch zu lesen, das ist komplex, sehr herausfordernd, teilweise zu dunkel, zu deprimierend, aber es erklärt eben auch die Zerrissenheit vieler Deutscher und weshalb so oft geschwiegen wird, weil es für das wirklich Geschehene eben kaum die richtigen Worte gibt. 2018 war der Roman für den Deutschen Buchpreis nominiert, wie ich finde, mit Recht. 420 Seiten, die die Leserinnen noch lange begleiten werden.
0: Klingt sehr, sehr gut. Carla, nur eins noch. Ich bin ja selber begeisterter Schwimmer. Deswegen, warum Gewitterschwimmerin? Was steckt da dahinter?
1: Tja, Günther, ich würde sagen, dafür liest du den Roman am besten selbst.
0: Okay, wie war das 420? Ja, okay, ich habe ja noch ein bisschen Luft.
1: Das war's für heute wieder mit Long Story Short. Fünf Bücher, ein Fuchs. Ein Gast, eine Carla, ein Günther und die nächste Folge gibt es wieder in zwei Wochen.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern wie immer in unseren Show Notes.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen? Lest ihr am besten den Klappentext oder fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen. Großes Dankeschön an alle, die uns geschrieben haben und gesagt haben, macht weiter, bitte eine neue Staffel. Jetzt sind wir schon mittendrin.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Verlagsgruppe Random House.